0: Hola titanes, bienvenidos a este episodio especial. En esta ocasión te comparto la entrevista que me hizo mi amiga y colega Marcela Ayala para su podcast Social Trenders. Marcela es CEO y founder de Impager y es una experta en la industria del influencer marketing y la creator economy. En este episodio platicamos de cómo inició la tendencia del podcast. Tú ya sabes que es algo de lo que me encanta hablar, de cómo se ha revolucionado toda esta industria. También platicamos de la relevancia de los podcasters, que para mí son los nuevos influencers y comunicadores. Y algo de lo que también charlamos es de cómo puedes iniciar un podcast y lo que deberías hacer si quieres tener un podcast exitoso. Esta entrevista la disfruté mucho y espero que tú también la puedas disfrutar y puedas aprender tanto como nosotros Ahora sí, te dejo con el episodio Bienvenidos a Titanes Podcast. Mi nombre es Raúl Muñoz Y hoy te voy a acompañar en este nuevo episodio Que espero que te guste bastante Espero lo disfrutes Como igual lo disfrutamos nosotros
1: Hola bienvenidos a esto que es Social Trenders. Yo soy Marcia Yala y les agradezco un montón por conectarse una vez más a ver un episodio de Social Trenders y seguir aprendiendo sobre influencer marketing y todo lo que esta enorme industria conlleva. Hoy, como cada episodio, les tengo a alguien súper, súper interesante Porque quiero hablar sobre los podcasts Si bien este es un podcast, la verdad es que es, una, es un área que yo estoy experimentando que, que no había vivido en el pasado Y me parece una plataforma o un tipo de contenido que ahorita está explotando Y qué mejor que hablar con alguien experto en el tema Así que les tengo a Raúl Muñoz
0: Hola Marci, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí.
1: Obviamente, este la verdad es que lo conozco desde hace varios años. Este lo conozco por su podcast Titanes y me gustaría muchísimo que tú te presentaras con nosotros y nos dijeras pues, sobre tu carrera. ¿Qué has claro. hecho?
0: Pues mira, es bien extraño porque soy ingeniero industrial de, de carrera no y manches, me viré es Sí, 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 totalmente. Y me viré hacia cambié de carrera completamente hacia toda la parte de marketing. Uh -huh. Y de ahí pues me fui metiendo a toda la parte de medios digitales, eh, plataformas y demás y creador de contenido y todo esto. Y hoy en día pues estamos ayudando a diferentes creadores de contenido en el formato de audio digital, podcast. Tengo también mi podcast Titanes que es el que mencionaste que uh -huh. ahí tuvimos la fortuna de conocernos y ha sido toda una aventura. Trabajar con creadores de contenido, con ir marcas. Ir aprendiendo, ¿no? Ir aprendiendo. Sobre todo porque es una industria relativamente nueva o popular nueva, pero digo ya tiene cerca de 20 tiene años. Tiene
1: muchos años, pero más bien se ha vuelto popular en los últimos años.
0: Totalmente. Con la pandemia eh, se revolucionó... Eh, definitivamente, y pues hay muchos podcasters que a raíz de la pandemia empezaron a crear contenido.
1: Sí, totalmente, digo, todos lo hemos visto, así como hay nuevos TikTokers a raíz de pandemia, creo que los podcasts es algo que despegó y que aunque siento que todavía no hay tantos famosos, realmente hay muchísima variedad de podcast.
0: Hay, hay mucho contenido, digo, la última cifra sí que tengo en la mente es uh -huh. que existen cerca de 3 millones de podcasts en Madre el mundo. Santa. Que eso, digo, si lo comparamos contra canales de YouTube, estamos hablando que es una cantidad muy pequeña, siendo sí. que en YouTube existen 80, más de 80 millones de canales y de creadores de contenido que están por allá. Sí. Eh, pero sí, o sea, definitivamente, y sobre todo ese número que por ahí está de 3 millones, si lo comparamos en cuanto es en porcentaje español. Uh -huh. a Latinoamérica, México, la verdad es que es muy pequeño porque la mayor porcentaje de contenido, el 80%, está en Estados Unidos y es en inglés. No Entonces, manches. se caen los números completamente y sí, digo, el, es como la riqueza y, que existe en México, ¿no? El 1% de los, uh -huh. de los creadores de contenido de podcast son los que tienen la mayor parte de la audiencia, así como la mayor parte de la riqueza nada más lo tiene el 1% de la población.
1: No manches, está bien interesante cómo lo... ¿Cómo lo comparaste uno con otro totalmente? Algo que en este podcast siempre me gusta preguntar a los invitados es ¿Qué es para ti un influencer? Y ojo, hay quien me dirá, o a lo mejor me gustaría saber tu opinión, que dice que los podcasters o que los youtubers o los tiktokers o creadores de contenido no son influencers. Pero eh, dentro de cómo lo manejamos aquí, pues realmente todos somos influencers. Entonces, ¿tú qué piensas de esta teoría? ¿Cómo lo ves tú? Para ti que es un influencer, que es un podcaster en este caso.
0: Mira, para mí un influencer, coincido completamente contigo, creo que es esta persona que... Eh, todos somos influencers al final del día, uh -huh. o sea... Los que son papás son influencers para sus hijos, para sus hermanos, uh -huh. eh, para su familia. Entonces la, la diferencia que yo radico en el tema de podcasters uh -huh. es que eh, la mayoría de los podcasters entran por ya dominio de un tema. Al final del día no eres influencer solamente porque digo te vistas bonito o, o hables bien o etcétera, claro. ¿no? sino porque pues, tienes un conocimiento mucho mayor. De un tema en específico que otras personas Entonces, sí. pues el hecho de que tú estés Por encima de conocimiento de ciertas personas Pues hace que otras personas vean En ti eh, quizá ese gap de información Que tú les brindas Y por eso creo que para mí un influencer Es aquella persona que eh, tiene un cierto conocimiento Y que lo comparte Y que al final del día está impactando a otras personas uh -huh. Ya sea, porque muchas veces hablamos De impacto como tiene que hacer eh, Como más de manipulación no Como que tiene que hacer algo de acuerdo a una recomendación Que le dé uh -huh. Y en el otro sentido Creo que es súper válido Que simplemente sea informativo De que oye Te estoy informando Sobre este tema uh -huh. Esta noticia O este suceso Y en base a eso pues tú haz tu criterio y pues toma tu propia decisión, ¿no? Porque creo que también hay muchas veces los influencers pecamos o los creadores de contenido pecamos en querer que tomen una acción y ahí es donde ya se puede tornar como esta especie y esta delgada línea entre culto y secta y sí, demás. Sí, creo que es
1: algo que no había mencionado en este podcast ahorita que lo pienso porque sí es cierto. O sea, al final sí estamos influenciando, sí estamos creando contenido, pero ¿con qué propósito al final? no, O sea, también invitar a la gente a realizar una acción... Aquí es importante saber qué tipo de acciones. ¿verdad?
0: Totalmente, porque digo puede ser una acción de favorecer a una causa social, como también puede ser una acción de oye vayan y tirarle hate a tal persona porque me miró feo cuando hice una entrevista o me tomó unas fotos, o yo qué sé. Totalmente,
1: ¿no? digo y si nos vamos a la historia que no quiero profundizar en eso, eh, pues los grandes influenciadores de la vida han sido personas de guerras y personas que están en, pues en, en la historia tachados como lo peor que ha habido Totalmente. en el mundo. Entonces. Hay mucho tema por ahí. La verdad, la influencia es algo muy, muy es, es muy peligroso, sobre y todo. Es peligroso.
0: Sobre todo que también hace poco escuché en uno de tus episodios que mencionabas que hoy en día, sobre todo con TikTok, que uh -huh. la barrera de entrada es mucho más fácil. O sea, uh -huh. o ya se rompió la barrera y que hoy en día existen pues, jóvenes de no sé, 12 años, 10 años que tienen un sí. gran poder de influencia y que pues ahora sí como Spider-Man y Peter Pan, de, digo, Spider-Man y, sí, y, y Uncle Ben le decía de que oye, pues con, con esta gran responsabilidad pues lleva, o sea, Necesitas un, una cierta asertividad y, y estar preparado. Tienes no que ser
1: responsable.
0: Es, es muy responsable. Es, es una responsabilidad bastante grande.
1: Sí, justamente ahorita que dices estar preparado, hoy estábamos grabando unos, unos videos sobre un chismecito de, de, de una influencer y... Y te, tuve que estudiar, o sea, estábamos estudiando todo el caso, viendo las variables, viendo quién estuvo involucrado, por qué, cuándo, qué dijo. Este, y, y bueno, sí, hay que prepararnos, oigan. Incluso para las redes sociales es importante estar muy, muy, muy preparados. Pero, Raúl, me gustaría mucho que nos contaras cómo fue que iniciaste en los podcasts. O sea, ¿qué fue lo que nació en ti o, o en dónde los viste? Porque tú eres ingeniero, entonces, Ajá. como me comentabas. Entonces, ¿dónde inició esto? ¿Qué fue lo que, lo que te funcionó al inicio? Y, y bueno, iba, veme contando cómo, cómo ha sido esta, esta transición. este cartel. Claro,
0: fíjate que el, el tema de podcast se ha vuelto muy popular porque la barrera es mucho más sencilla que la parte de video uh -huh. por el hecho de que estás trabajando con la voz. Entonces, así como los locutores, la verdad es que yo era muy fan de niño de los locutores y siempre soñé con estar en la radio y, y toda esta parte. Uh -huh. Entonces, eh, la verdad es que desde que conocí el formato, las barreras de entrada, la verdad es que es muy sencillo hoy en día tener un podcast. Entonces se me hizo muy práctico decir, ok, no tengo que salir en cámara, porque la verdad es que es, es imponente al momento sí. que te pones en cámara. Si no lo has hecho como creador de contenido, como marca, etcétera, eh, eh, las primeras veces sí si te sientes un poco extraño hablando a tu celular, por, sobre todo, Uy, si sí. lo haces de esa manera. Ya si lo haces de una manera muy profesional, todavía te impone más por el hecho de tener cámaras y ya un equipo por aquí detrás sí. que está viéndote y pues está haciendo caras y está pasando gente y demás. Entonces se me hizo muy sencillo el hecho de tener un micrófono, hablar sobre un tema. Ya tenía cierta cierto conocimiento del tema porque yo ya escuchaba podcasts, escuchaba podcasts en inglés de deportes, uh -huh. para temas de apuestas y demás, entonces son los más populares que, que existían en ese momento, pero se fue popularizando mucho y definitivamente los primeros que entraron al podcast aquí en México o en, en español son uh -huh. las mismas radios, por el hecho de que ya tienes el material, el contenido, solamente lo trasladas a una parte digital y pues es mucho más fácil pues ya tener como otra manera Fíjate de que, que pueda vivir el contenido.
1: Ahorita que comentas eso, un fun fact. A mí, yo he estado en radio desde hace mucho tiempo. Eh, a los últimos años ya no he estado, pero duré muchos años en radio. Y a mí siempre me daba vergüenza precisamente esta parte de ponerme en la cámara. Ya ahorita ya me valió, ya, ya me lancé. dije, bueno, va. Pero en un principio no me gustaba. Y de hecho, eh, este podcast que se llama Social Trenders, el día de hoy, hace tres años se llamaba Elas Club. Okay. Y mi idea era Elas de Marcela, del al final. Y mi idea era ser un personaje y que nadie supiera quién, quién era yo. Sí hablar de influencer marketing, sí, quemar cosas, sí hablar de influencers, pero que nadie supiera que era yo, pero no por lo que iba a hablar, sino porque me daba vergüenza.
0: Es, es natural, al final del día el hecho de ya exponer tu cara, o sea, uh -huh. al final del día sí es como, pues digo, ya, ya te pueden reconocer. Exacto. El, con la voz, con la voz puede ser un poco diferente por el hecho de
1: le disimulas de, de, un le, poquito le, más.
0: Disimulas un poco, no, porque digo, creo que a todos nos ha pasado y los que nos están escuchando te imaginas que si la persona tiene una voz muy robusta, muy ronca, etcétera, mm -hmm. te lo vas a imaginar como, no sé, alguien barbón y de dos metros y lo ves y es una persona quizá hasta más baja de estatura que tú o, o sí. no sé... Eh, eh, eh tiendes como a la imaginación, entonces le puedes poner tu propio como audiencia como escucha, le puedes poner cara a la persona pero a diferencia de que cuando ya sale tu cara, ya dices, ah, ok, ya, ya lo sí. puedes ver, ya es un poco más tangible
1: Oye, no manches, algo que me gustaría invitar a la audiencia es que nos escriban y nos digan cómo se imaginan nuestras voces <risa> O sea, ahorita me están escuchando a mí, cómo se imaginan a la Marcela sin ver mi foto y también el Raúl, o sea, cómo se imaginan nuestras, nuestras caras, cómo nos vemos, creo que es muy interesante esa parte, ¿no?
0: Está, está bien curioso porque así juegas, inclusive de, ah, a ver, yo me lo imagino así y así y te das cuenta de que ah, caray, no, no, no es así, ¿no? Y, y esto sucede también en el doblaje. Hay, uh -huh. hay, hay, do, hay actores de voz de doblaje que son buenísimos y que tú dices, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no sale en una, en una obra o ya en, una, en un cine en una película? Uh -huh. Y pues resulta que, pues bueno, a lo mejor el canon de, de la película que necesitan, pues no está adaptado a, a su voz, o a su, etcétera Entonces, por eso existe ese tipo de cosas y que creo que ayuda mucho para otros. Esos creadores que, digo, no diría que son más cohibidos porque creo que no, Ajá. o que sean más introvertidos porque también para hablar en el micrófono es no, imponente.
1: No, incluso hay, hay muchos creadores que son súper introvertidos y no te darías cuenta cuando lo ves en cámara.
0: Totalmente. y Pero sí sé que es mucho más fácil hablarle al micrófono. Sí. Entonces, de ahí me enamoré del formato. Eh, es un formato que, que creo que te da libertad para para, no sé, si quieres grabar en pijama puedes hacerlo, si no tienes video. Si uh -huh. quieres grabar un sábado en la madrugada lo puedes hacer y no, no estás sujeto como a algún horario, es un poco más asíncrono también. Uh -huh. O sea, no tiene que ser como algo que hagas en vivo al final, por ejemplo, cuando estás haciendo los lives o les Instagrams etcétera. Pero regularmente casi todo es muy dinámico y todo tiene que ser como, como del día a día. Creo que en podcast te puedes dar ese lujo de inclusive grabar material, inventario de contenido y después Desde publicarlo. Antes. Que bueno, digo, hoy en día es algo que yo creo que tú también recomiendas a los creadores de contenido, que graben por stock. Sí, porque al si menos no, tener se vuelve... Dos, tres semanas antes de empezar a publicar. Sí,
1: súper, sí. Siempre es siempre una de las recomendaciones que doy yo en la consultoría que hago. Siempre, siempre, siempre tengan al menos una semana, dos semanas de stock, porque si no, créanme, y eso nos pasó justamente a nosotros en Social Trenders, la semana pasada no publicamos ningún episodio porque dejamos de, eh, por unos viajes que tuve que hacer. Dejamos de publicar Bueno, dejamos de, de grabar Y nos quedamos sin contenido Y teníamos, según nosotros Un chorro de episodios <risa> ahí guardados Entonces Pero pasa y, y sí es cierto Creo que el público La audiencia de De lo que iba a decir Spotify De podcast Creo que es muchísimo más eh, Amable
0: es diferente. Que también me gustaría
1: hablar de eso. No, eh,
0: eh, la audiencia de podcast es muy diferente. Sí es, es muy fiel, sí es uh -huh. muy leal, pero también eh, ellos eh, en general le apuestan mucho a la, al orden y a la disciplina uh -huh. por el hecho de que el consumo de podcast se hace por hábito. Ya. Entonces, cuando tú ya escuchas un podcast, que sucede como en la radio, ¿no? Cuando tú escuchas un podcast que se publica todos los lunes a las 5 de la tarde... Tú como audiencia Que ya eres consumidor De ese podcast Y que lo sigues Tú esperas que el contenido A las 5 de la tarde esté Quizá no lo escuches A esa hora Quizá lo escuches Pero, sabes que va pero a estar sa ahí. tú sabes Que ya está ahí a diferen eh, Por eso me gusta mucho Porque a diferencia de, de, de TikTok De Reels O de YouTube Que bueno En YouTube creo que también Son un poco más ordenados En ese sentido Los uh -huh. creadores de que ya dicen Oye yo publico Los lunes, los miércoles Y los viernes Va a haber un video nuevo Entonces tú ya sabes Que esos días Va a haber contenido nuevo A diferencia de Instagram Que Instagram es un poco O, o las redes sociales eh, es un poco como más aleatorio. Uh -huh. De repente puedes subir tres videos, tres fotos, o de repente pues, no subes nada. No subes nada. O de repente sí. subes historias y de repente no subes historias. Entonces es eh, eh, como que es más dinámico y, y, y pues no te genera como tal esa adicción de hábito porque pues digo es como catálogo, ¿no? Está, no está y, y listo, Nunca se sabes. acabó. Más exacto. bien
1: está cuando lo... O sea, si buscas, si si buscas y buscas que padre. Exacto, si, no.
0: si, si está. Y si te sale o si le, da, si le pusiste la campanita de que cada vez que la publicara algo ¿no? te diera una notificación... Que, que, por ejemplo, yo tengo así, yo así sigo varios creadores de contenido que me sí, interesan, Tiene el, tengo la, la campanita de la notificación, pero si no, pues no te das cuenta que publicaron contenido.
1: Sí, no, totalmente. Y, y, y creo que... Es, es muy válido lo que dices. Es verdad que en podcast creas un hábito. Cada semana sabes que se va a publicar y luego esperas, bueno, a, a ver a, los que tenemos eh, videopodcast o que también subimos los reels o subimos los TikToks o, o incluso los que son en, en nada más audio pero que al final siguen siendo reels en Instagram. Al final estamos esperando ese contenido, ¿no?
0: Sí, y, y es y creo que eso es, esa es la gran diferencia, yo diría que desde los creadores, eh, pues, digo, tradicionales, de alguna uh -huh. manera en redes sociales, contra los podcasters es que, que, que también como podcaster te creas hábitos. Porque sí. ya sabes, creas una rutina de trabajo al final del día, ¿no? Ya sabes que tus lunes son de preparación del material, quizá los miércoles vas a grabar el contenido y quizá el viernes vas a dejar todo listo para que se publique el siguiente, el siguiente lunes. Claro. Y así ya lo empiezas a hacer tú también como hábito. Y, y eso también está padre que tu audiencia lo sepa porque también forma parte de ese, de ese hábito y te va acompañando en ese proceso. Y, 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 y creo que es un proceso de transformación que tú vives como creador con la audiencia porque sí. al final del día eh, tú puedes seguir empujando contenido en redes sociales y demás pero si sí en podcast lo que buscas pues es la interacción porque si no entonces es como la discusión, ¿no? Si no buscas nada más, estás entregando un mensaje y si no hay respuesta, si no hay feedback, pues prácticamente le estás hablando a, al aire. A
1: nadie, sí. Y te sigo interrumpiendo, Raúl, con más y más temas porque es más interesante. Pero bueno, ¿cómo llegaste tú a tu, tu podcast? ¿Cómo creaste Titanes?
0: Mira, Titanes lo creé porque me, a, a mí siempre me había gustado el tema del emprendimiento y negocios. Ya había tenido yo estos eventos de networking donde invitábamos uh -huh. a conferencistas para que impartieran sus pues, fracasos, éxitos dentro de la, su carrera como profesional profesionales o como dueños de negocio, como líderes y demás. Entonces, eh, con la pandemia y con la saturación de este tipo de eventos que se volvieron muy populares, sí. pues ya también no nos hacía tanto sentido el, el seguir haciendo como esta parte de presencial. Aunque la verdad es que a mí me encanta organizar eventos presenciales y buscamos la manera de bueno, cómo todo esto lo podemos llevar a un plano más digital y poder seguir manteniendo esta comunidad uh -huh. eh, de una manera pues mucho más escalable. Entonces fue cuando empezamos a coquetear con la idea de tener un podcast y seguir la misma fórmula, tener a invitados que nos pudieran platicar. Y aparte un poco me gusta el nombre. Sus, sus, sus experiencias y, y justo, ¿no? Porque nosotros los veíamos como estos, buscábamos estos titanes que estaban en la industria y uh -huh. cómo habían rompido... Eh, el mercado barreras, las ¿no? barreras y cómo habían quebrado las barreras y cómo estaban haciendo pues ahora sí saliéndose de la de lo tradicional que, que era algo importante y el podcast sale en el 2018 cuando todavía no muchas personas tenían podcast y sí. la verdad es que sí se volvió eh, un poco popular sí tenemos un buen volumen de descargas no es el de los más populares pero porque también nunca fue nuestro objetivo como como ese no o sea, nosotros era, ¿Nos era... Fue el
1: enfoque principal exacto
0: teníamos un side, hustle, side es un side hustle y cada uno de nosotros que participamos en el podcast tiene sus proyectos tiene sus emprendimientos uh -huh. y ese era como el espacio para poder seguir conectando con las personas seguir aumentando sí. nuestra cadena de valor y demás
1: que creo que dijiste algo muy importante o sea a pesar de que les va muy bien no son el podcast más grande y, y mencionaste algo importante el enfoque que es algo que yo hablo muchísimo aquí en el podcast y aquellos que nos escuchan regularmente saben que, que insisto bastante en que este es un trabajo de tiempo completo o sea al final es creación de contenido tienes que estar en eso pues Todas las semanas Y no está tan fácil A Titanes le ha ido muy bien Porque es un muy buen contenido Pero imagínense Aquellos que no le echan Muchas ganitas Hoy eh, tac. Ta,
0: eh, 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 es bien complicado La verdad es que eh, Digo De los formatos Que existen O de los medios El podcast es el menos viral De todos uh -huh porque no, no tienes esta manera, o sea, el audio es lo menos viral que existe. Digo, sí, se han vuelto audios virales de WhatsApp y de estos chismes que suceden sí. en WhatsApp, eso es lo que se vuelve viral en audio, pero un podcast eh, rara vez se convierte en algo viral. Lo que sí se hace viral son estos clips que ya comparten las personas y demás, sí. o sea, el formato que Roberto Martínez hace excelentemente bien y que Uy, dominó, sí, pues... sus videos llegan a... Un millón de reproducciones Me encanta
1: porque ya se volvió Un referente en México En Latinoamérica de podcast
0: Sí, no, no, no Roberto Martínez Que empezó también ya hace tiempo Y, y fue el que ha ido probando muchas cosas Y que pone la barrera De, de cómo se deben de hacer las cosas no Hoy en día sí. Ya cuando piensas podcast Piensas en Roberto Martínez, que dices, oye, necesito... Entrevistas. ¿no? Entrevistas, necesito video, necesito clips de contenido, necesito tener redes sociales para poder... O sea, y la verdad sí. es que no lo necesitas. O sea, ese es el camino que Roberto siguió y aprovechó en su momento las herramientas que tenía. Cuando Facebook todavía te daba una viralidad increíble para los videos, cuando Instagram estaba empezando y que también te posicionaba increíblemente uh -huh. bien, entonces... Roberto Martínez aprovechó ese momento y, y pues se subió en el momento adecuado.
1: En el momento que debía, en el momento correcto, totalmente. Y,
0: y, y eso, lo, si lo regresas con TikTok, que sé que tienes ahí como una, un pequeño ahí como, como Uy, recelo con TikTok.
1: Lo quiero, pero no lo <risa> quiero, de verdad. Yo sí tengo un conflicto con el con TikTok.
0: Pero, pero lo único y para cerrar esto es, es, es lo mismo, ¿no? El, el hecho de estas olas que de pronto las, las redes sociales tienen. TikTok en este momento pues definitivamente es la ola eso es el y que pues tienes que estar para que pues, puedas generar cierto tráfico, ¿no? Y tampoco sí. es como que ay, no me quiero hacer TikToker No, pero sí lo que buscas es generar tráfico para, otro, para tus otros medios, ¿no? Lo que decías, oye, si comparto este que se volvió viral, eso me atrajo mayores suscriptores en YouTube que quizás si YouTube es el enfoque pues eso es el beneficio y ese es el enfoque que tú le darías a esa red claro. social en particular
1: que yo creo que o sea así como están los podcasters están los youtubers los instagramers los tiktokers los, lo que tú quieras ¿no? al final creo que depende mucho tu enfoque porque tú podrás ser muy viral en una red social pero si no es tu enfoque oye pues no eres un tiktoker a lo mejor eres un youtuber o eres un podcaster no eres un youtuber y ya tú te vas poniendo el nombre que tú que tú decidas
0: ¿no? sí y, y también no hay que quedarse con estas etiquetas Tampoco. de ay soy uh -huh. Instagramer, soy tiktoker soy eh, soy creo influencer que, creo que creador mí, fíjate que me gusta más a mí la palabra creador que, que, que la palabra que la palabra influencer porque creo que el creador Totalmente. tiene todavía este componente de que tienes que hacer algo ¿no? algo tangible porque al final del sí. día el, el influencer muchas veces se puede quedar como solo lo que está en el aire y solo lo que está como sí. en esta burbuja digital pero yo le veo mucho más valor a esos que influencers o creadores que ya crean algo muy tangible ¿no? y puede ser algo tan bobo por ejemplo como hablar de ande es que dices sí. Sí. Oye, ¿por qué Andrew No, pero Andrew Vinavides, eh, su Closet sale es algo que ella tangibiliza sí. y que de alguna manera ya es un proyecto por sí solo. O sea, sí. Lo sí convirtió
1: so en una empresa. Exacto,
0: entonces eso se me hace todavía, que es mucho más valioso, a alguien que andamos está subiendo contenido de sus bolsas y de, de las marcas, porque pues eso se queda simplemente en lo digital, ¿no? Y pues, claro. eh, digo, tiene, tiene también poco alcance.
1: O sea, al final yo creo que los creadores de contenido son aquellos que se dedican 100% a crear contenido. Y es ahí donde está la parte padre de esta industria, porque empiezas a monetizar y empiezas a hacer de tu contenido pues todo un negocio, ¿no?
0: vivir de Ahora sí que vivir de tu arte, literalmente. De tu
1: arte, sí. Pues el Creators Economy, que Totalmente. es lo que ahorita se está, se está sonando muchísimo. Me gustaría mucho que nos contaras qué, cuál es el perfil de un podcaster. O sea, si una persona que nos está escuchando ahorita probablemente está diciendo, Ay, me encantaría tener un podcast, pero no sé por dónde empezar o no sé si es para mí. ok. ¿Tú qué nos dirías?
0: Mira, hay un anuncio que recientemente, digo, si escuchan podcast, seguramente lo han, lo han, se lo han topado que te dicen de que todo mundo puede ser podcaster, si hablas literal, puede ser podcaster, <risa> sí. y, y, y creo que sí, o sea, que todo mundo tiene las habilidades y las facultades para hacerlo que, oye, es que mi voz no es tan bonita o que a lo mejor, no sé, no, no tengo las herramientas para hacerlo. La verdad es que hoy en día hay muchas herramientas. Todo está muy democratizado. Si antes este micrófono, por ejemplo un micrófono profesional sí te costaba mil dólares a lo mejor y que solamente los artistas, solamente en estudios profesionales de grabación los tenían. Sí. Hoy en día con 100 dólares te puedes hacer de un buen micrófono y, y de una muy buena calidad. No necesitas ni el estudio ni, ni nada para poder hacer, ¿no? Pero bueno, ¿qué, ¿qué habilidades necesitas? Simplemente, uno, tener las ganas. Realmente tener las ganas de que sí, tener un tema por, por el cual te mueras por compartir una y pasión, que ¿no? una pasión que sí te mueva y que digas, oye, este tema quiero compartirlo. Y puede ser de lo más burdo posible del tema de, oye, quiero hablar de, no sé, me, me encanta que de repente hay podcasts que son muy específicos, oye, voy a hablar de plantas, ¿no? Voy a hablar o de, de, de... influencer plantas, marketing. ¿no? O de influencer marketing, voy a hablar de arquitectura, voy a hablar de, eh, no sé, eh, cualquier, cualquier tema, la verdad es que mm -hmm. hoy en día hay mucha oportunidad porque los nichos no están explotados. Entonces, sí, es lo... Digo, si te metes a las listas, lo más popular es comedia, es temas de terror, historias y demás. Pues sí, porque pues, es lo que la gente consume y,
1: y, en, el, y, día y, día, en ¿no? el
0: día a día. Pero cuando ya te metes un poco más a la, a, a la industria y empiezas a detectar que hay nichos que no están explotados y que el contenido es muy poco, la verdad es que puedes crecer muy rápido porque hay, hay de nichos hay veces que hay tres podcasts y se acabó. Sí. Entonces eh, digo ¿Y eso. Si no te
1: gustaron esos tres ya valiste porque no hay ninguno. Exacto.
0: Entonces eh, algo que dice Diego Barrazas y que de podcast de mentes que también él, muy conocido, muy podcast. conocido en, en el podcast <risas> y que él menciona mucho cuando inició, él dijo que no encontró un podcast en español que, que le gustara uh -huh. de la manera que, que le gustaban los podcasts en inglés, no, Tim Ferris o estos podcasts que son bastante increíbles entonces él creó el podcast que a él le hubiera gustado escuchar
1: fíjate que ahorita que y, y me, me relaciono mucho porque creo que por el punto de que yo inicié también con un podcast recientemente para los que no sabían, eh, Social Trenders tiene yo creo que desde febrero para, para la fecha, realmente no tenemos tanto tiempo vamos experimentando, vamos descubriendo sí. eh, y es más, ni siquiera planeábamos que fuera un podcast de entrevistas porque no quería como enfocarme a las entrevistas de cómo te fue en tu vida y, <risa> pero he descubierto que sí si Puedes enfocarlo a un tema Por ejemplo Si seguimos nosotros A pesar de que tenemos Dos invitados como tú eh, Pues seguimos educando El tema de influencer marketing eh, y, y recuerdo mucho Que me pasó algo similar Como justo lo que dijiste De Diego Yo empecé Social Trenders Hace tres años O con la idea De Social Trenders Hace tres años Precisamente porque Yo escuchaba mucho podcast Sobre influencer marketing Y PR En Estados Unidos Pero en el idioma español Había podcast de marketing pero no de influencer marketing. Y, yo, y para mí, que es mi especialidad y es la industria que adoro, yo decía, es que ¿cómo es posible que me dediquen un episodio? Un episodio de influencer marketing y nunca lo vuelven a tocar. Cuando en realidad yo creo que hay una industria enorme que se puede explotar. Y así es como nació pues, Social Trenders.
0: Digo, y así es como la verdad es que muchos de los contenidos se han creado. O sea, el hecho de que uh -huh. no exista un vacío... O así sea, es como muchos creadores de contenido han salido ¿no? donde oye y nadie, y demás. nadie ha hablado sobre este tema de la manera que yo lo hablo ah pues entonces ya encontraste la manera ¿por qué? Sí. digo y, y otra cosa también se vale que puedas copiar al final del día hasta incluyó. o
1: inspirarte ¿no? Hasta
0: incluyó en su libro dice que, que, que hay que robar como un artista y al final del día es eso es inspirarte, es tomarlo mejor y, y créeme que aunque intentes replicarlo, o sea, si tal no, cual no tú agarras el blueprint del podcast que más te guste, del contenido que más te guste, al momento que tú lo hagas va a ser completamente diferente. Porque... Es natural que le pongas tu sello, es natural que le pongas tu manera de expresar, tu manera de hablar, tus gestos, eso, no, eso es único y es muy difícil que lo puedas replicar tal cual una persona, a menos que digo, hoy en día con el deepfake y que hoy en día también las, sí. la inteligencia artificial ya también eh, está muy fuerte, pues también esto puede ir creciendo, pero al menos ahorita todavía no te pueden copiar.
1: Sí, totalmente y, y creo que está padre poner tu sello Como tú dices A lo mejor encontraste un podcast Que habla del tema Pero no como a ti te gusta Y si tú también lo quieres expresar Y tienes el tiempo Y puedes hacerlo ¿Por qué no hacerlo? O sea, al final eh, Aunque sí ha, hay mucho contenido La verdad es que siempre hay alguien Una audiencia para cada contenido siempre. Sí,
0: sí eh, Digo, y aunque también está esa frase De que todo está dicho Y todo ya está creado Y las historias uh -huh. ya están creadas Con estos meta-argumentos La verdad es que sí Pero no, lo, no los han contado De la manera quizá que, que, de la mejor, de ¿no? la mejor manera, como a la mejor la manera que a ti te hubiera gustado. Entonces ahí es donde empiezas a encontrar es como estos entramos. hilos y, y empiezas a encontrar como algunas áreas de oportunidad y empezar a crear contenido y, y, y hacerlo. Creo que el hecho de que lo hagas de una manera como auténtica, decir, oye, yo lo quiero hacer porque a mí me gusta hacerlo, uh -huh. no porque, ah, yo quiero hacerlo para volverme famoso, porque este porque así es como los porque hoy en día a una sí, sí 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 y... entonces ahí es donde digo te puedes dar topes donde oye no está creciendo no está aumentando no uh -huh. están, no me estoy haciendo viral híjole pues también ver qué enfoque le estás dando pero eh, es muy noble La industria del podcast Es muy noble Hay mucha oportunidad Es muy sencillo hacerlo Lo puedes hacer Con tu mismo celular Puedes grabar un podcast Inclusive yo creo que ya está Has hecho podcast El hecho de mandarles A amigos Notas de voz De más de tres minutos Ya prácticamente Ya es un podcast Prácticamente ya es un podcast y, y está este meme ¿No? De oye A ver Espérame, lo voy a multiplicar por dos porque, pues, ya son diez minutos que me vas a tener aquí escuchándote. Pero es muy noble, es un formato que, digo, vale la pena probarlo y que yo invitaría a que las personas lo hagan. Nuevamente, no necesitas publicar el contenido uh -huh. y, y eso es algo que también a veces eh, no, no se menciona porque es, oye, no, sí, crea contenido, crea contenido. El hecho de crear contenido es para que te forjes un hábito de manera que cómo analizas la información, cómo la sintetizas y cómo la, 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 la comunicas. comunicas. Sí. Pero eso no significa que lo tengas que publicar, porque evidentemente tus primeros videos van a ser malos. Entonces, vas pues aprendiendo. Mejor, mejor masteriza la habilidad, mejora tu manera de que las fuentes de información que tienes, la manera que comunicas y hasta que ya te sientas quizá con, las, con mayores armas, pues ya puedes publicar. Que Lo importante al final es empezar. Claro. ¿no? Hay que
1: empezar, hay que empezar a probar, porque si no empiezas, ahí sí, pues ni cómo, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. ¿Cómo digo? vas a
1: saber que sí que No, Oye, pero cuéntanos, y, y, eso, y, y eso es una pregunta muy genuina porque a mí me tocó aprender de cero de decir, a ver, quiero hacer un podcast, ¿cómo lo subes a Spotify? ¿Cómo lo subes a Apple Podcast? ¿Cómo lo subes a Amazon Music? Y todas estas plataformas. Primera pregunta sería eso, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el proceso? Este, más que nada para pues, enseñarle a la audiencia que okay. no solamente es un, ay, lo subo como en YouTube, ¿no? O en Instagram, <risas> que le picas un botón y ya se subió. ¿verdad? Sí, es un sí, poco más.
0: Es, es, no es tan complejo como, como suena y tan, Pero tampoco es tan sencillo como parece Porque sí. sí, es muy diferente a publicar una historia O una publicación en Instagram o en cualquier red social Lo, como, como sucede o como viaja la información Es que tú necesitas de un alojador o una plataforma de hosting uh -huh. Que esta plataforma básicamente es como si tú compraras O adquirieras un dominio web uh -huh. Entonces en ese sitio web tú cargas la información de tu contenido, que puede ser el audio en MP3 o uh -huh. el formato que, que, que acepte la plataforma, toda la información de la imagen, la descripción de tu episodio y toda la información que, que se ve desplegado en, en, la, en estas plataformas de podcast. Y una vez que ya está en, ese, en esa plataforma ¿En esa de plataforma? hosting, uh -huh. lo que haces es que le dices a las plataformas de streaming, que son estas Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, entre
1: todas las plataformas, hay sí. más
0: de 20 plataformas que existen, que ya les, di, ya les dices tú a esas plataformas, oye, mi contenido ya está en esta liga, jala, jala ese contenido con toda la información que está dentro uh -huh. y des, despliégalo ya en tu plataforma. Cada plataforma tiene su proceso, hay plataformas que es inmediato y otras plataformas que se tarda un poquito más. Apple Podcast es el que es un poco más lento de subir, el de subir el contenido por el hecho de que hacen estas validaciones de que sí esté correcta la información, que siga las políticas que tienen ellos de, mm -hmm. de, de cultura y demás. Y una vez que ya se aprueba, todo eso te mandan correo, al correo que está registrado y que está de alta. Pero sí, no es el hecho de que tú lo subas directo a, a Spotify. A un, como una
1: red Sí, o regular, que tengas ¿no? que
0: pagarle a Spotify para que esté tu contenido. No, al menos ahorita es totalmente gratuito. Uh -huh. Sí hay algunas plataformas de hosting, que es donde tú subes el contenido, que pueden tener precios, pagas una suscripción mensual. Hay otras plataformas que son gratis. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre gratuita a que es pagada? Simplemente las herramientas y los beneficios que tienes. Uh -huh. El hecho de que quizá la de paga tiene mejores eh, plataformas, tiene mejores métricas, tiene un servicio de cliente mejor por el hecho de que, pues, estás, de pagando que estás pagando un algo. servicio, claro. a diferencia de una plataforma que es gratis y, pues, a lo mejor el, el tiempo de servicio al cliente es mucho más lento y, uh -huh. pues, eh, es un poco más. Eh, tiene déficit, ¿no? El, el, defi, el, el servicio por el hecho de la herramienta. Pero bueno, digo, ahora sí que si vas empezando, puedes empezar en una plataforma de hosting gratuita. Gratuita. Sí. Y si esto ya crees que es para ti, pues entonces ir migrando y ya ahora sí contratar quizá una plataforma que pues tenga mayor alcance y que tenga mayores Algún beneficios, servicio,
1: ¿no? ¿no? Y bueno, y de estos ejemplos... Bueno, más bien me pudieras dar ejemplos de este tipo de plataformas para claro. aquellos que están escuchando y que estén interesados en podcast puedan mínimo llegar como eh, para ir buscando, ¿no? Sí, sí, hacer? sí.
0: Hay, hay una plataforma que justamente es propiedad de Spotify, uh -huh. que es Anchor.fm, Anchor, .fm, Anchor uh -huh. como ancla en, en inglés. Uh -huh. Y esta plataforma es una plataforma como all around, es decir, tiene todo dentro de esta plataforma. Uh -huh. Es decir, puedes grabar, puedes editar, puedes subir contenido, tiene música, tiene... ¡Qué padre! Eh, Diferentes librerías Inclusive esta plataforma Con la última actualización Te permite utilizar Música comercial de Spotify Por el hecho de que tienen Este contrato de uso Y licencia y demás Entonces
1: Pues es que todo está conectado ¿no?
0: Sí, entonces En teoría En teoría no puedes usar Música comercial en podcast Solo eh, por medio de, 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 de Al menos ahorita en Anchor Es que te permite utilizar Música comercial Es una plataforma gratuita Muy intuitiva La interfaz está muy Muy eh, user friendly O sea, uh -huh. cualquier persona Que tenga cierto conocimiento de redes sociales y demás puede utilizar esta plataforma y una plataforma de paga, de las cuales quizá pudiera recomendar, hay una plataforma que se llama lipsen que uh -huh. es una de las, ahora sí que, de las, de las más, más famosas, populares ¿no? y sí. longevas que existen en la industria de podcast. Acaban de actualizar también como que toda su plataforma, interfaz. Ya se volvió un poco más amigable, porque sí, la verdad es que cuando entrabas parecía como, como que se había quedado con el Internet Explorer de 1998 y por allá. Pero ya hoy en día ya es una plataforma que la verdad es que estaba bastante Bien rusa. Y creo que el FII, estás hablando de unos... 15 dólares al mes me parece que es la, la Que cuarta. realmente
1: muchas de estas suscripciones son bastante accesibles, diría yo. O sea, ya está... Está muy padre porque realmente cualquier persona tiene acceso a este tipo sí, de Sí,
0: 15 dólares al mes es nada. O sea, son 300 pesos que, digo, te lo gastas en, en una ida al Oxxo y... Sí. Entonces digo ¿qué, ¿qué otras cosas o qué otra inversión necesitas? pues el hecho de, del equipo el micrófono, micrófono quizá eh, hay, hay micrófonos que se conectan directamente a tu computador entonces no necesitas como la interfaz o una mezcladora para poder conectar todo la verdad es que puedes conseguir este micrófono que se conecta por medio de USB o inclusive USB-C si tienes actualización de Mac más reciente uh -huh. pero eso ¿no? y fuera de eso la verdad es que quizá un diseñador para que te pueda hacer la portada o la puedes hacer Hacer tú mismo en Canva uh -huh. Utilizar las herramientas Que tengas a tu favor Y listo Prácticamente es lo que necesitas
1: ¿Cómo pueden buscar Ese tipo de plataformas? Porque he escuchado diferentes nombres a estas, a estas como distribuidoras de contenido Vamos a decirlo así ¿Cómo pudieran buscarlas?
0: Es fácil como buscar plataformas De alojamiento de podcast O uh -huh. plataformas de hosting uh -huh. y, y te va a aparecer inclusive Ya hay blogs que he visto Que las 10 mejores plataformas Para alojar tu podcast Y ya cada una y te así dan lo van subiendo, los ¿no? beneficios Y las recomendaciones que tiene cada uno La verdad es que Y hay videos de YouTube también Antes no había nada de contenido de esto es, Esto también es como relevante Que te, lo, cierto, te lo comenté sí. Cuando yo empecé en el podcast, todo el contenido que yo vi para construir mi podcast, todo era en inglés Wow. Tres años después, que ya ahorita estamos en 2022, ya, ya, ya no hay mucho español. contenido en español y, y eso también abre mucha oportunidad porque pues, ya no tienes tampoco que Ah, es que no sé inglés y esa era la barrera antes de entrada para el tema de podcast Hoy en día hay muchos creadores, muchos canales dedicados a la creación de podcasts que te enseñan sí. cómo conectar micrófonos, que te dan recomendaciones de los micrófonos, cuál es mejor, cuál te conviene. A mí me pasó
1: lo mismo. Yo compré... Este, digo, ahorita estamos en un estudio, estamos en una productora también, este, pero me ha, me ha tocado también comprar un micrófono. Y claro, o sea, encuentras incluso comparativos entre este sí este no. cómpralo en Amazon, compralo en Mercado Libre, cómpralo en no sé dónde. Entonces, hay mil cosas que puedes checar en internet, la verdad.
0: Hay muchos recursos. Hay... También, este
1: podcast va a ser un recurso también. To
0: totalmente. Y hay, hay <risas> cursos también gratuitos. Hay cursos gratuitos. Google tiene un programa de, de diferentes temarios de cursos. Spotify también tiene como unos ciertos módulos para educación en cuanto a podcast y la verdad es que todas las plataformas cada una tiene sus blogs donde te, te, te están educando hay, sí. hoy en día la verdad es que hay mucho contenido para, para que puedas hacer tu podcast muchos tips muchas hacks que te recomiendan entonces sí. la verdad es que hoy en día cualquiera puede tener un muy buen podcast de alta calidad
1: solamente sentarnos tantito investigar estudiar un poquito nada más conocer en general cómo funciona y de ahí vas aprendiendo ¿no? Total, y, y bueno
0: si tienes los medios, pues puedes hacerte de personas expertas, buscar estudios de grabación, buscar algún productor de podcast que, uh -huh. que, que, que sepa del tema y que pues ya todas, todo este proceso de investigación, que a lo mejor, por ejemplo, yo me tardé, no sé, cerca de cinco o seis meses en, en poder eh, aprender todo, lanzar mi podcast y demás. Uh -huh. Pues todos esos cinco o seis meses, a lo mejor que te puedes tardar en aprender y buscar los recursos y demás, pues todo esto te lo puede ahorrar una persona que pues ya está Que ex, ya sabe, ¿no? Exacto.
1: Y una, una pregunta... Para ti, ¿cuáles son los podcasts? O bueno, ¿cuáles son las recomendaciones de podcast ahorita en México?
0: Las recomendaciones de podcast... Hay, hay varios, la verdad es que hay, hay varias, varios creadores que lo están haciendo muy bien. Uh -huh. Yo, ya hablamos de Roberto Martínez, de Diego Degrativo, Barrazas, sí, Diego de Barrazas de Dementes. de Dementes, Oso Traba de Cracks también, lo, Uy, está sí, haciendo, también es buenísimo. lo está haciendo muy bien. Eso en tema enfocado como a, a temáticas un poco más, más formales, entre comillas serias si lo queremos ver que son uh -huh. platican temas un poco más de pues negocios emprendimiento vida, carrera y demás eh, hay otros podcasts por ejemplo lo que hacen las, las chicas de dudas uh -huh. también es un gran más podcast más como lifestyle ¿no? sí, también todo lo que, lo que sucede de, de, de preguntas que ellas tienen de salud mental son bastante buenos uh -huh. creo que esos son algunos de los podcasts que, que, que tienen muy buena producción la que no se diga digo, aunque aunque es de comedia no soy tan fan de, la, de, de podcast de comedia pero, pero sabes
1: que es un buen podcast pero es ¿no? un
0: muy buen podcast que se está muy bien producido, tiene una calidad la verdad es que, eh, o sea, que, que todo el mundo quisiera tener uh -huh. y, y que lo están haciendo muy bien, y después de ahí ya te puedes ir a podcast de productoras como hay productoras aquí en México que lo están haciendo muy bien, como Sonoro Dudas Media, que es de, de las chicas de Sargalán, dudas uh -huh. entonces ya que te empiezas a meter al mundo, empiezas a ver que, ok no solamente están los podcasters como independientes, sino ya también están los podcasts de las productora sí. o productos de cadenas o de medios. Uh -huh. Entonces, ya esos podcasts pues, definitivamente pues tienen lo mucho que más recursos. Pero están las
1: noticias también. Ajá, también. O sea, están los periodistas que tienen su podcast, que son provenientes, no sé, de Televisa o de TV Azteca o de MBC Radio o lo que tú quieras. ¿no? Como que ya ya creo que eh, los medios de comunicación en general también están entrando a la onda de los podcasts. Y,
0: y, y tenían que hacerlo, ¿no? Porque pues ahora sí como están entrando a diferentes redes sociales, uh -huh. TikTok y demás, me llama la atención que, que veo como toda la... La parte de la academia, por ejemplo, en TikTok, ¿En que, TikTok la, que la ponen sí. ahí, y tú te dices, oye, esto. Digo, qué, o sea, ¿en qué momento, ¿en qué momento ¿no? pasó de solamente hacerlo en televisión tradicional a vamos a hacerlo en digital? Y, y, y es eso, ¿no? es es cómo, cómo trasladas tu contenido, de qué manera lo trasladas hacia un plano digital por donde en donde se encuentra la atención en este momento es TikTok es los podcasts por ser un formato como muy popular pues vamos a ver de qué manera podemos estar y, y, y listo no o sea sí. vas, a, vas probando vas viendo qué funciona, qué no te funciona y cómo se ajusta también eso todo eso a tu ritmo de trabajo que eso es también, también muy a importante ti, ¿no? que, sí.
1: que sea que sea que pueda ser auténtico con lo que estás haciendo sí que se adapte que, eso a, importante. que se
0: adapte a tu ritmo de trabajo porque si no se adapta entonces vas a estar peleando con él no vas te a estar va a peleando vas a estar sufriendo y pues, vas a estar haciendo algo que a lo mejor no te gusta y pues entonces lo vas a dejar y pues lamentable más por el hecho de la audiencia no que se quedó a lo mejor en el camino sea una persona con una persona que tengas que te escuche que uh -huh. no sea tu mamá, que no sea tu familia Pues digo, creo que ya estás del otro lado Ya estás
1: del otro lado, ¿no? Porque de alguna manera estás teniendo este feedback El hecho de que te escuchen es, es una denotación De que lo que estás haciendo está haciendo algo bueno o está teniendo resultado positivo, ¿no? Este, la verdad es que hay muchísimas cosas Dentro de, de este ambiente de los podcasters Yo todavía estoy aprendiendo Ni siquiera me puedo... No me, no me gustaría considerarme como podcaster Porque siento que <risa> hay que pasar como cierta línea de... de este, ¿Cómo somos se dice celoso, del tiempo? Somos celosos
0: los, los, los podcasters ya de antaño.
1: Sí, porque. Somos un poquito celosos. Pero <risas> sobre todo porque he visto, y a mí me pasó, o sea, yo intenté hacer el podcast hace tres años y hice dos episodios, subí uno, el otro no lo subí, y ya no volví a hacerlo hasta este febrero 2022, que empecé ahora, ahora sí a hacerlo. Entonces, creo que está eh, bien interesante también este porcentaje de gente que empieza, porque ¿cuántos Uf. podcasts vemos allá afuera? Y, y la última vez que publicaron fue hace un año.
0: Sí, está este concepto del pod fading, que, uh -huh. que es cuando un podcast inicia y pues se cae y deja de publicar. Regularmente esto sucede alrededor del episodio número 3 o 4, es como la, el, es el, el, promedio. El, es el promedio ahí de, de lo que tienen estos Uy, podcasts. Ya llegamos al y, 15%. Y es, es un, el, más o menos el último dato que tenía es como el 63%. Madre de los podcasters Santa. que inician, mueren. Entonces, el hecho de que pases esa barrera de cinco episodios, ya estás del otro de, de un uh. gran porcentaje y que te mantengas activo, la verdad es que, híjole, estás completamente Estamos del otro, del otro lado. lado y estás por encima de mucho contenido. Porque, como, como decíamos, ¿no? la mayoría de los podcasts iniciaron en pandemia, entonces, pues como a raíz de que empezamos nuevamente a tomar la rutina y que ya quizás
1: cambias, ¿no? cambias
0: tu estilo como creador o, o eras un creador amateur que pues tú tenías tu empleo y ahora regresas al empleo, uh -huh. pues el podcast ya pasa a un plano secundario y si nunca se volvió como algo primario y que si le encontraste el valor, pues es, es normal que lo dejes. Entonces, ahí sí. hay una gran oportunidad porque sí, definitivamente hay muchos podcasts que pues están, están, ahí, que están
1: en, ahí en el aire, ¿no? ya a okay. limbo
0: y hoy, incluso otros que ya murieron y que sabemos que no van a reactivarse
1: sí, totalmente, digo, me toca mucho ver de esos, y en este caso te digo, Social Trenders incluso cambió de nombre tres veces, o sea fue, fue demasiado, hice, hice incluso eh, cortinillas dos o tres veces con nombres diferentes, imagínate o sea, eh, eh, y estoy segura que esto que me ha pasado a mí le ha pasado a muchísimos, estoy muy feliz, equipo, uh, felicidades 15, el episodio número 15 este, pero no, la verdad es que hay muchísimo como decía, además información que pueden aprender los quiero invitar a que sigan a Raúl Muñoz también en redes sociales, para que sigan aprendiendo, que también estás, con, estás publicando no contenido al respecto,
0: Estoy, ¿verdad? Sí, empecé ahora con, con esta faceta de mayor libertad porque no estamos uh -huh. con temporada activa de Titanes. Quise explorar ahora sí como mi faceta de creador de contenido, entonces uh -huh. desde, tengo tres meses que estoy como, como más intencional, siendo más intencional uh -huh. en mi estrategia de contenido, estamos subiendo mucho contenido a TikTok, mucho contenido a, a Instagram principalmente, y me pueden seguir como Raúl Muñoz, ahí estoy compartiendo mucho sobre el tema del podcast, sobre el tema de herramientas que yo utilizo para diferentes que te pueda servir como creador de contenido. Entonces, si eres creador de contenido, si eres podcaster, pues por ahí nos podemos ver y seguir la conversación. Todos los mensajes los contesto yo todavía. Uh. Eh, uh. Eventualmente, <risas> digo como todos, ya tendría que, delegar, gramón, ¿no? tendría que delegar esa parte, pero al menos ahorita todavía tengo la facilidad de poder contestar todos los comentarios, todos los mensajes. Cualquier duda que tengan, la contesto. Y ya si quieren alguna duda como mucho más puntual, una asesoría poder conversar de, de, de su podcast, pues no, también ya me pueden también buscar y podemos hace. buscar ahí la manera de poder dar una asesoría, coaching y demás.
1: No, hombre, Raúl, muchísimas gracias. Digo, creo que todo lo que dijiste es súper valioso porque, de nuevo, es una industria que, aunque se pensara que es nueva, realmente no es nueva. Ya tiene muchísimo tiempo este, y creo que hay muchísimo por aprender todavía.
0: Ay, híjole, la verdad es que es una industria que... Se sigue forjando Hay muchas cosas No platicamos Por ejemplo De, de hacia dónde Se van los podcasts que, uh -huh. que, que lo que está sucediendo Hoy en día Y la tendencia Es que sea esta especie O sea Los nuevos libros El podcast es el nuevo libro Claro Pues están
1: plataformas Como Vic ¿no? que ya Sobre todo es así. también
0: Con toda la parte De los libros Entonces uh -huh. Ya vi, están sucediendo Adaptaciones de podcast A, a la televisión al cine también están próximamente a suceder. Están Entonces, las ra
1: radionovelas, la, pero ahora son podcast.
0: Podcast, sí. Fíjate que es bien curioso porque volvemos a... a ahora sí que dicen que, que todo es un remix y uh -huh. volvemos a, a, lo, a lo viejo y a lo antiguo. Regresa. Y, y sí, totalmente. Si sí, antes el punto de socialización era sentarte en una sala para escuchar la radio, para la emisión de radio, hoy en sí. día la conversación muchas veces gira en torno a un podcast Podcast. Ah, Entonces, podcast, sí. es bien interesante todo eso. O en, a creadores de contenido.
1: O video podcast video versus podcast. el podcast solamente audio. Es que hay muchísimo. De verdad, vayan, sigan a Raúl para que aprendan muchísimo más de este tema. Que nos podemos ir más y más y más tiempo al respecto. Igual después yo creo que... Hacemos me, una segunda
0: vuelta sin Me problema. encantaría
1: hacer una segunda vuelta eh, con un poco más de enseñanza también de Social Trenders para saber... Y, y tú también que nos, que nos sigas dando tu feedback también. Sí, es podemos, importante. podemos
0: hacer un, algo como, como para desgranar un poquito claro. como estrategias para el podcast un poco cómo medirlo porque la verdad es que digo nuevamente lo conocen bien no se puede mejorar entonces hay Totalmente. muchas plataformas que están sucediendo hay muchas herramientas que creo que si tú tienes podcast pueden servir y pues también creo que los creadores somos los nuevos emprendedores uh -huh. entonces porque estamos hay, hay estamos
1: creadores creando.
0: hay creadores de contenido que han escalado su negocio digital Increíblemente Entonces eh, Digo eh, si, si estás en este camino uh -huh. No te desesperes Porque tampoco es tan fácil Es largo Digo el, el último dato Que por ahí tengo también Es que Para que puedas vivir de esto Es que tienes que haberle dedicado Como un, un tiempo completo Al menos 23 meses estamos hablando,
1: Madre santa eh, Que estamos
0: hablando de, de, de más de dos años eh, uh -huh. en, en, en ese sentido Entonces os pues digo Es un trabajo Sí, como decías Es un trabajo de tiempo completo eh, tiene recompensas, sí, tiene broncas también. Tienes que lidiar con muchas cosas, pero eh, al final del día, si te gusta, si te encanta, híjole, yo lo disfruto. Disfruto cada vez que publico contenido. Esta no, y se nota,
1: tienes la pasión. No, 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 o sea, me encanta.
0: Entonces, eh, me encantaría seguir en esto, haciendo esto toda mi vida y esperamos que así sea.
1: Súper, sí. No, pues hay muchísimo que aprender. Te seguimos en redes sociales Y también a Titanes que ¿Cuándo empiezan de nuevo?
0: Titanes, estamos yo creo que vamos a abrir Nueva temporada en septiembre Entonces espéralo, todavía no anunciamos nada Estamos todavía Perfecto. preparando Se nos ha alargado mucho porque nos hemos enfocado Tanto el youth, que es el co-host de, uh -huh. del podcast Nos hemos enfocado como en nuestros proyectos personales ya. Entonces este proyecto es el que nos une Y ahorita no hemos tenido tiempo como para poder conversar Y, y demás Volverá. Pero claro. porque es Híjole Ahora sí que cuando inicias y detienes, esto. Es difícil retomar de nuevo. Es todo ¿no? un show retomarla. Entonces yo te diría: si estás en esto, si están en esto, trates, trata que lo, lo, lo más que puedas patear, detenerlo, lo hagas, porque cuando sucede digo a veces es como difícil eh, regresar Retoma. a menos que si le pongas una fecha de que hey, en esta fecha voy a regresar y entonces ya empiezas a, a trabajar en base a eso
1: no pues ahí va un consejo para que aquellos que hayan parado su podcast pongan una fecha y empiecen Sí, sí, sí. empiecen de nuevo
0: empiecen a ejecutar muy bien pues muchas no, gracias pues, muchísimas
1: gracias gente sigan aquí en Social Trenders para seguir aprendiendo sobre todo este ambiente de creación de contenido e influencer marketing y economy el Creators Creator economy, economy de todo este tipo de, de cosas que van alrededor de los influencers eh, los veo el siguiente martes y muchísimas gracias por estar en este episodio bye